0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: Друзья, всем добрый вечер. Это вечерний рерайт с вами сегодня. Как всегда, в среду ведущий один и тот, кто знает наше списание, уже сразу говорит, что ладно, среда, понятно, завтра ждем гостя. Но, тем не менее я постараюсь сегодня, чтобы было интересно. Обязательно слушайте нас на команов.рф.ру, обязательно команов в чат, в ТикТоком канале нашей радиостанции. Кто знает, тот знает. Собственно говоря, там можно будет писать какие-то сообщения на тему нашего сегодняшнего эфира. На отвлеченную тему вряд ли будем говорить. Хотя почему пишите, может быть действительно у нас сегодня просто тема все-таки не свободная, да. Но тем не менее. Я рад всех приветствовать, и сегодня мы поговорим на тему... Обычно у нас гость приходит в четверг со своей какой-то темы, а в среду прихожу я к себе сам, о том, о чем хотел поговорить. И, собственно говоря, эта история тянется уже не один год, а может быть, и всю мою почти почти что осознанную жизнь. Дело в том, что я очень... мне не нравится говорить «нет» людям, мне неприятно это делать. А, не то чтобы я, как герой а, Джима Кэрри в фильме «Всегда говори да», вот пытаюсь всегда говорить именно это слово, хотя да, оно короче, оно приятней, взять любую сферу жизни абсолютно, но нет, это же всегда какое-то отрицание, какой-то негатив, это какая-то э, отрицательная энергия. Давайте начнем с этого. И э, хочется всегда же быть хорошим парнем, приятным товарищем, интересным мужчиной надежным и какой надежный мужчина говорит нет когда допустим, девушка говорит поехали отдыхать а вот отпуск у меня скоро ну далеко не поедем давай хотя бы в Крым поедем отдыхать а ты вроде как бы хочешь но ну, у тебя во первых работа а во вторых как то сбережение заканчивается и вот собственно говоря если ты сейчас поедешь потратишь вот все этого вот, ты хочешь ехать с этой девушкой с этой женщиной хочешь отдохнуть действительно но не получается а у нее отпуск. Ну куда себе девать? И ты вот сидишь и думаешь. Ну вот сейчас отдать все деньги, потом приезжаешь. Нужно работать. В то же время нужно какие-то там, не знаю, на что-то жить. И как быть? А сказать нет нельзя. А, и начинаешь думать. А может быть как-то вот придумать какую-то историю. И вот эта вот игра со своим собой, с какой-то со своей совестью, Это очень сложно. Это я сейчас привел просто локальный какой-то месячковый пример того, что... Нам действительно в жизни всегда приходится делать выбор. Мы всегда взвешиваем за и против, да или нет. И иногда приходится говорить да нет. Особенно это интересно, когда знаете, часто какие производятся переводы неких текстов с русского на зарубежные языки. И вот когда ребята, которые не живут в России, не знают нашей ментальности, не знают наших диалектов, оборотов и так далее, переводят слово да нет, здесь возникают вопросы. Собственно, тогда или нет? Ну да нет. Может быть. Вот, может быть, мы таким образом на вопрос, предложение подруги или супруги поехать куда-нибудь отдохнуть. А если это не Крым, а это какие-то Мальдивы там, да, или так далее. Гуа. Дорогой, я всегда хотела побывать на Гуа. Вот тот самый как раз случай. Сейчас почему бы и нет? Мы свободны, мы любим друг друга. Давай на Гуа. Может быть. Ну, то есть, и не да, и нет. Надо подумать. Да, действительно, иногда нужно брать какие-то мысли на размышления, Временно это, но всегда это, знаете, чревато. Когда сразу не говоришь «да» человеку, он начинает думать, особенно девушка, она начинает переживать, говорит, а, наверное, ты просто не любишь меня». Или «У тебя есть другая». Или «Вечно это твоя работа». «Ага, ты хочешь привести время с друзьями». Я так и знала. А, ну и вообще слово «нет», а, попробую, конечно, вспомнить сегодня примеры, может быть, вы нам, уважаемые радиослушатели и наши ребята, которые тщательно находятся, расскажете, какие примеры в нашей жизни существуют, когда слово «нет», оно как бы более позитивно звучит, чем слово «да». Ну, например, а, если это какое-то медицинское учреждение и подозрение на какое-то страшное заболевание, и ты спрашиваешь у доктора, «Доктор, у меня рак?» Нет. Как хорошо, да? Сразу вот, приятно с одной стороны. Или, например, а, ты изменяла мне? Нет. Хотя я, честно говоря, не представляю себе другого ответа. Вернее, представлять я могу, а что будет после ответа «да» на, на вопрос «изменял ли ты мне?» Или «изменял ли ты мне?» Ну так, так вот, в целом, конечно же, можно найти действительно примеры слова «нет», когда оно употребляется в положительной... Какой-то вот стезе но, Я... Нет, очень сложно мне людям говорить Но я не то, чтобы хочу Показаться прям таким хорошим, правильным мальчиком Не то, чтобы мне прям Хочется делать людям приятное Но то же время, когда я говорю слово «да» Ну, допустим, по работе Вот мне набирает клиент или пишет человек, который хочет э, воспользоваться некой моей услугой, то есть моей профессиональной, в общем-то, деятельностью, чтобы я ему оказал э, некую помощь. И я понимаю, что, во-первых, я могу ему помочь, но есть определенный бюджет, который я не могу, выше которого я не могу прыгнуть. И мне это не очень интересно. Более того, э, я, возможно, даже затяну по срокам. Но меня посоветовал какой-то друг, он говорит, вот, обратитесь, пожалуйста, и этот вот, товарищ, которого вам посоветовали у меня, он меня, меня беспокоит и спрашивает, да помогите, ну я знаю, что вы хороший мальчик, давайте, поможете, профессионал в своем деле. И говоришь, да. но потому что тот человек поручился, не можешь, то, тому человеку ты тоже очень хорошо относишься. И потом выходит такая история, что подвел по срокам, Хотя ты это предполагал, но ты надеялся, ты думал, что все-таки все будет хорошо, что успеем, что, ай, ладно, ну, может быть, там 2-3 дня ничего страшного. Подвел этого человека, тот человек, который посоветовал мне, тоже обиделся, расстроился, потому что те люди, которые у них тоже были какие-то свои взаимоотношения по работе, а может быть, или какие-то личные дела. И ты потерял, в общем-то, двух хороших друзей, одного уже имеющегося друга и второго потенциального. Все-таки рабочие отношения, они зачастую тоже как-то пересекаются с личными делами. И вот ты сказал «да». Вот ты как бы э, стал, в общем-то, на, на, на путь вот это вот всегда говорит «да», вспоминаем фильм с Джимом Кэрри», и начинаешь думать «все-таки». А вот если бы ты сказал «нет», может быть, все было бы хорошо? Может быть, и не нужно было вот этих вот историй? Э, и э, Сказал бы «нет» или, может быть, посоветовал бы какого-то другого человека? Сказал бы «извините, сейчас мне очень...» Сложно по времени и так далее. Не хочу подводить. И если мы уже как раз завели тему вот этих вот «да» и «нет», в плане каких-то заработчих отношений, есть еще такая история, когда люди просят денежные средства в долг. Или ты просишь. Ну, давайте вот у меня, допустим, кто-то спрашивает долг. И я всегда стараюсь понимать, что вот ту сумму, которую я могу человеку дать в долг, я ее готов потерять. И, конечно же, человек на том конце провода, когда, допустим, ему, когда ко мне обращается и меня спрашивают, а можешь ли мне дать, или дай, пожалуйста, мне определенную сумму ду, Конечно же, говорю, да. Ну, определенную сумму я уже для себя определяю, бюджет, и все. И всегда я говорю, да. И вы знаете, в процентах 80 случаев я теряю друга. Ну, это такая вообще классическая история. Я могу сказать, даже дело не во мне, а дело в том человеке. Ведь он тоже переживает, а он не может ее вернуть. Или полноценно не может э, возвратить ту сумму, которая, в общем-то, необходима. И надо сказать, что э, если раньше мы созванивались с человеком, и мы... А давай пойдем ну, поставить футбол, давай пойдем куда-нибудь в пар, погуляем и так далее, то здесь у нас, конечно же, проблема возникает. Мы... Естественно, утыкаемся в тему денежных отношений. Да, у человека финансовая проблема, естественно, поэтому, собственно, и долг и брал. Человек, который все нормально с деньгами, он вряд ли бы э, будет брать какой-то займ и не будет обращаться по, по этому поводу. Поэтому здесь, друзья, вот можно вот таким образом пойти. С другой стороны, если бы я сказал нет, ведь тогда я думал, когда я говорил своему другу, приятелю, да, на вопрос э, одолжить какие-то денежные средства, я... Ведь ну скажу, нет. Это же будет вообще как-то ужасно. Это же ну как бы друга подводить. А ведь я могу, у меня есть возможность. Почему вы нет? И... и даже если я думаю, рассуждаю, и на самом деле так есть, даже если человек мне не вернет средства, где-то сумму я потеряю, но ничего страшного. Ну, может быть, маленький осадочек останется, но переживем, ну всякое бывает. Оказывается... Оказалось, что показалось. Давайте так. Такую-то фразу тоже э -э, кинем, потому что сейчас будет музыкальная пауза. Мы сегодня говорим про то, что нужно иногда говорить «нет». Э -э, или всегда нужно говорить «нет». Или в некоторых случаях лучше сказать «нет», а в некоторых «да». И в каких? И как это быстро можно определить? После паузы продолжим.
0: Пока с вами вечерний рирайт, вы в безопасности.
2: Если ты эту песню слышишь, знай, ее придумал я. В том, как мир неровно дышит в ожидании дождя Осталось сделать шаг, осталось сделать вдох И снова ждать, и снова жить в календаря Одни идут, одни бегут своим обычным чередом А люди также мимо прячут взгляд стянутые дом Каждый вдох и ускоряю шаг И воротник пальто шепчу слова И думаю о том, что эволюционно условно, не модно Сидеть и на заливе сжечь косты В порядке очередном стоял мы К исходной отчетной точке взлетной полосы Намеченной пунктиром зарплаты Квартиры расписаны по партиям ходы Очередной звезды, дежурный род звезды А мне найти бы ключ к тому, что называется тобой. Ты словно создана и мне дана, чтоб быть моей судьбой. Я не повернусь, оставлю за спиной Начну учить тяжелое искусство быть самим собой Революционно, условно, немодно Сидеть и на заливе сжечь косты В порядке очередном стоял мы К исходной отчетной точки взлетной полосы Намеченный пунктиром зарплаты Квартиры расписаны по партиям ходы
0: Вечерний рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Да, как, как, как всегда у нас исповедь перед микрофоном. У нас сегодня тема, которую мы э, периодически тоже где-то вспоминаем в рамках других тем. Э, «Всегда говори нет». Или никогда не говори «нет». Или всегда говорит «да». Вот эти вот «да» и «нет» в нашей жизни, они, конечно, вроде бы два или три, две или три буквы, все так очень как-то коротко и ясно. Но сколько ситуаций последствий, самое главное, возникает после того, что мы озвучим и скажем. Я вспоминаю фразу, довольно противоречиво, но тем не менее она, и, наверное, имеет некий смысл. Когда девушка говорит «нет», это «да, но позже». Ну, это может относиться к, к любому, в общем-то, вопросу. И в плане каких-то просто даже продолжений отношений и так далее. Но как же тяжело, когда, наверное, многие из нас э, сталкивались с такой историей, когда вот ты понимаешь, что ваши отношения, ну, как-то вот потеряли что-то. И ты не можешь ничего с этим делать. А самое главное, не хочешь. И партнер, собственно говоря, тоже не горит желанием. И, возможно, тоже хочет сказать э, «нет». На вопрос, а будем ли мы что-то продолжать, а будем ли мы что-то дальше строить, а -а -а, и каждый боится, боится сказать вот что-то такое отрицательное и пытается оставить то, что есть. И это всегда как-то вот думаешь, ну, а вдруг, вот вдруг, если сейчас я не скажу «нет», а скажу «да», то может быть все будет хорошо?» Все, отношения возникнут, может быть, э, как страсть какая-то разгорится и так далее. Но в то же время э, проходит время, в то же время проходит время, это все замечательно, конечно, для нашего радиоэфира сегодня. И возникает ощущение того, что, возможно, вот тогда как раз это была точка невозврата, когда нужно было э, вот эту вот история как раз озвучивать. А, ну ладно, девушка, которая говорит э, нет, э, подразумевает что это да, но позже. Но, допустим, мне часто звонят мошенники в последнее время, Перешли прямо от девушек до мошенников это Один шаг получается Один звук на радио а, Так вот, часто мне мошенники занят, И Иван Юрьевич, это вы? И вот почему-то все хотят, чтобы я сказал да А я говорю... Нет Или я говорю там всем Я не Иван Юрьевич Или я другой человек и так далее Поэтому вот здесь тоже, конечно Нужно быть внимательным Вот здесь, да, говорить не надо Поговаривают Уважаемые слушатели, что если вы скажете «да», а может быть даже не один раз, потом это все как-то вырезается, ваш этот голос «да», слово это куда-то за... закрывается, завинчивается, и дальше уже этот «да» может возникнуть какая-то возможность списания денежных средств с вашей карты, Ну, не знаю, как это работает, это все мошеннические схемы. Но, тем не менее, нас предупредили, мы вас тоже немножечко вот по этому поводу предупреждаем. Надо сказать, что очень сложно, очень сложно сориентироваться на местности, сразу понять, хорошо ли, вот можно ли сказать «да», а лучше сказать «нет». Как, как, какие условия должны быть соблюдены для этого, да, почему вот сегодня, может быть, бывает разное настроение. А бывает, тут вот действительно, ты не хочешь показаться плохим человеком. Но в будущем, как я уже говорил, не будем возвращаться в самом начале эфира, в будущем, действительно, при, при том, что ты, в общем-то, показался таким бравым солдатом, который можешь все. Ты говоришь, да, все нормально, ребята, да. Я вообще профессионал. Я... У меня такие знакомства, у меня такие друзья. У меня знакомый есть генерал. Давай помогу твоего сына устроить. Или там, чтобы он прошел службу, так, в лояльных каких-то условиях. А зачем ты это говоришь? Да, да, ты выпил, ты в какой-то компании, ты такая то некая бравада есть и так далее. Но мы же все, ну многие, по крайней мере, особенно мужчины, они любят кидать понты. Давайте такое грубое слово, но тем не менее. Хотя нет, нормальное слово перед девушками, перед какими-то знакомыми, друзьями, вот это вот, знаете, вот это вот такое гусарство, да? Вот, ну зачем, с другой стороны? Потом же, когда закончится это э, какой-то. Какой-то корпоратив, это состояние какой-то эйфории. Затем ты будешь просто жалеть, а многие люди будут к тебе обращаться а, с ним. А помнишь, ты говорил, мужик сказал, мужик сделал. И где? И где это такая история? А ты ведь просто эмоционировал ты даже где-то сфантазировал эту историю. Ты сказал да, не подумав, или подумав, но представив, что а, может быть действительно, <laughs> почему бы и да, и так далее. А, кстати говоря... По поводу истории, да, у меня эм, есть э, э, такие воспоминания, когда я 10 или 11 лет назад приехал в Москву и начал понимать, что мне нужно найти какую-то работу. И вот чуть ли не первые какие-то были собеседования, это была э, работа, э, что-то связано с брокерской деятельностью на каких-то э, платформах. Э, может быть, даже это было связано с некими э, криптовалютами. Давно это было, но что-то такое Мне нужно было искать клиентов, которые были бы вот какими-то инвесторами, вкладчиками А наши брокеры, финансисты, люди, которые умеют хорошо, правильно торговать И получать из этого прибыль, могли бы зарабатывать и для себя, и для меня, и для этих людей Короче говоря, вот такая история А мне нужно было действительно убедить человека по телефону, холодный звонок там сделать какой-то Чтобы он мне сказал да ну, чтобы он сказал, да, пожалуйста, 10 тысяч долларов, да, прямо сейчас переводу, перевожу. Какой счет? Где? Давайте, рассказывайте. И я пришел на собеседование. Девушка очень приятная, очень активная, она прям вот что-то не схватила меня за руку, а может быть, могла бы за что что-то еще схватить, но просто как было мало времени, там была тоже очередь к, к этому вот кабинету. Все ждали, все такие волновались Я вообще не волновался, потому что я понимал, что у меня еще впереди, наверное, 15 собеседований Наверняка одно из них выстрелит И был вопрос Сколько вы хотите зарабатывать? Ну, я назвал какую-то скромную сумму, потому что я приехал только что в Москву Я понимал, что я сейчас много не заработаю Это будет какая-то, вот, по всей видимости Я сейчас даже не могу вам сказать порядок цен Ну, давайте 50 тысяч рублей Я подумал, что если я зарабатывал до этого где-то 30, то 50 для Москвы, для начального этапа Это будет вообще супер и тут был вопрос 50? А другую сумму можете назвать? Я говорю, ну, до 70, до 70 Я так все, что 70 это вообще был бы идеальный вариант Там аренду заплатить за квартиру и так далее А вы бы хотели зарабатывать больше? Ну, то есть вопрос, ответ на который, в общем-то, логичен и понятен И я говорю, да и вот тогда я сказал, да, вот мне начали рассказывать, какие описывать какие-то невероятные золотые горы. И я думаю, а зачем мне задавать этот вопрос? Ну, неужели есть люди, которые могли бы ответить на этот вопрос нет? Это что вообще за собеседование такое? Это что вообще за, не знаю, потолок мечтания? Это что за заниженная самооценка, когда человек скажет, не, вы знаете, мне 50 тысяч, семь77 за глаза вообще, я больше даже, я даже, я, я... Да я буду рад, счастлив. Я всю жизнь буду у вас работать на 70 тысяч рублей. Хотя там другие люди зарабатывают совсем другие деньги. Вот так. И, честно говоря, вот сейчас, когда моя работа, конечно, уже не связана с холодными звонками, а холодный звонок — это когда ты знакомишься с человеком по телефону, предлагаешь ему какую-то непонятную услугу. Вам же часто звонят, уважаемые радиослушатели. Ну, вспоминайте, какие-то стоматологические услуги, банковские, ну, в зависимости от того, там, где ваши... Телефончики вот все эти были. Да-да-да, действительно, я открою, наверное, всем какую-то тайну, определенное время своей жизни, деятельности, поиск клиентов, которые сейчас, с которыми мы сейчас дружим, общаемся, можем выпить чаю, может, даже кофе даже выпить с этими людьми. А они были найдены вот таким способом. И, конечно же, было очень неприятно слушать «Нет». Ну, не Теперь Я понимал, конечно же, я понимал, что из ста Таких вот слепых холодных звонков, только один человек, это будет тут даже неплохо, скажет мне да. Причем он скажет так, «М -м да. Не то, что конечно, да, или уверенно, да, или конечно, давайте подписывать договор, давайте я оплачу счет. Просто да, возможно, да. И это, это вот такая вот надежда, когда ты вот из ста звонков слышишь вот это да, на фоне вот этих вот нет, ты понимаешь, ты ощущаешь ту самую прелесть, когда ты можешь сравнить разницу между вот этими тремя буквами, приличными причем буквами нет, и вот этими двумя волшебными да. И ты готов этот да просто скопировать, вырезать вот из этого аудиоразговора с твоим первым, может быть, даже так, клиентом потенциальным, который принесет тебе некий результат, хотя бы небольшой. Но ты врезаешь этот да, и ты вот включаешь его вечером и слушаешь, и слушаешь, и слушаешь. И кажется, и хочется, и хочется, чтобы весь мир говорил тебе да. Этот вечер и на следующий день, и так далее. А, после паузы продолжим. Сегодня мы говорим нет, но хочется сказать да. А, а, особенно вопрос, а вы будете слушать сегодня вечерний рерайт? Да? Вот, вот, мне кажется, и, и надо слово да в конце поставить, да, вот, чтобы человек знал правильный ответ. Такой вопрос с подсказкой.
0: Это вечерний рерайт Спасибо, что вы с нами. А слова
3: мои
0: с вами вечерний рерайт, вы в
1: безопасности. На нет, как говорится, и сюда, нет, друзья, сегодня вечерний рерайт, мы говорим в эту среду на тему того, что а нужно ли вообще говорить да, или нужно говорить нет, или вот да нет, это как об облегченное нет, как у нас пишет Родион. Друзья, всем привет, кстати говоря, в нашу команду чате на радио, и я прям сейчас, наверное, попытаюсь что-то зачитать. Просто очень много информации, на самом деле, но пришло время, как говорится. А вот у Алины разговор короткий по поводу денег. Человек просит одолжить денег, она дает эти сбережения со словами «Если не вернешь больше в долг, не дам». И все. И не поверите, продолжает Алина после этих слов. Проходит короткое время, и деньги приходят а, обратно. Возможно, даже с процентом. Не знаю, тут не уточняется. Это, в принципе, хорошо. Сама Илона пишет. Самое страшное последствие от нет. Человек становится спокойнее. Нет эмоциональных качелей. качелей. Приходится искать чем себя развлечь. Так, ну вот здесь еще у нас есть... Продолжает Илона по ее опыту, по опыту Илоны. Волна проходит, а границы остаются Никто ни разу за отказ от меня Не отвернулся из важных мне людей А неважные на то и неважные Ну, в общем-то, логика в этих суждениях есть Это замечательно По поводу, кстати говоря Вот Родион продолжает Важные люди как раз ценят «нет» для них не стал лицемерить или изворачиваться. Но здесь тоже можно так сказать, да, то есть если ты говоришь «нет», причем ты обосновываешь как-то, аргументируешь э, свой ответ, это, конечно, наверное, очень важно. Тем более, если ты пытаешься объяснить, почему нет, не просто сухое «нет», ты тем самым даешь такой некий посыл человеку о том, что он тебе важен. То есть тебе, не, тебе важно объяснить ему, почему нет. Тебе важно, чтобы он понял это. Это действительно вот такой вот импульс, который типа, дает человеку понимание того, что может быть в следующий раз он скажет тебе да. Ну или, в принципе, на то требует ситуация сказать сейчас нет. Ах, ха ах, Радиска Кэт говорит, что от одного нет, уже третью неделю она в себя прийти не может. И неизвестно, придет ли вообще. Интересно, что это за нет. Но Радиска Кэт может написать, может нет. Мы зачитаем, конечно, если это возможно записать, зачитать в эфире. А Родион по поводу колонных звонков говорит о том, что ему никто никогда не звонит Пару раз правда, звонили, а, и он стал с ними а, разговаривать А услугу так и не принял, только зря время на меня потратили Но это нормальная история, абсолютно, почему бы и нет, поговорить Поговорите со мной, пожалуйста, мне скучно Потому что постоянно слышать «нет» тоже не очень а, приятно Можно хотя бы, да, вроде бы и «нет» сказать, но в то же время обсудить какую-то... Проблему, проблему данной услуги И дать какой-то совет А вот вы не могли бы в следующий раз Позвонить и сказать вот так вот, Возможно было бы все Более удачно для вас У Алины был случай Мама подошла к Алине и спросила Ты не хочешь сходить в магазин с продуктами? А Алина в это время очень была уставшей Не выспалась Нет, говорит Алина, не хочу Почему? Не хочу и все Глядя маме в глаза Сказала, ах, Алина и это продолжалось долго, пока мне, то есть Алине, надоело, и она пошла в магазин. Как это назвать, не знаю. А это просто вот сиюминутное желание, вот и все. И, кстати говоря, наши многие, почему многие люди говорят «нет»? Причем не обсуждая, не думая на какие-то предложения, не только вот этих вот, извините, на холодных звонков, но и в целом, когда ему хороший знакомый человек предлагает, может быть, даже какой-то интересный проект. Он даже не спрашивает, не, не уточняет никакие детали, он говорит «нет». Потому что в детстве, так часто у нас бывает, нам, в родители всегда говорили «нужно говорить «да», «надо убраться», «да». Надо сходить в магазин, да, надо покушать, когда ты не хочешь, да, и так далее, Там, надо помочь бабушке, да, и это как бы идет некий уже вот во взрослом возрасте, есть некое такое противоречие, некий такой тихий бунт, когда ты говоришь «нет», и я не хочу объяснять, и не хочу вернее слушать твои объяснения, почему ты хочешь сказать «нет». Почему, вернее, почему я говорю нет? Почему мне не нравится этот проект? Хотя я даже нефтьем. Просто нет. Я имею на это право. Я взрослый человек. Я свободный человек свободный в свободной стране. Почему бы а, об этом действительно, а, почему об этом не поговорить? Так, про доставку здесь пошла речь, но, кстати говоря, давайте, да, друзья, попозже я к чату вернусь, мы говорили как раз про то, что часто вот такие вот вещи нет, говорят мужчины, нет без всяких оснований, то есть они не уточняют подробности, как правило, вот мне так кажется, возможно, вы со мной поспорите, и я, на самом деле, наверное, отношусь к числу вот этих вот тех самых мужчин, которые... Ну, вот нет и все, ребят. Ну, вот просто сейчас не хочу даже заморачиваться. Не хочу... А может быть, это как раз некий стартап, некий путь куда-то, человек тебе предлагает какой-то интересный проект, и ты в нем можешь поучаствовать, а ты говоришь, нет, потому что ты устал, потому что ты загружен, потому что ты просто не хочешь думать, ты не хочешь включать мозг сегодня, а тем более этот человек, ты его не знаешь, или этот человек один раз уже тебя немножечко подвел, или тебе показалось, что он подвел у тебя такая вот сложилась такая репутация с этим человеком Пачек говоря, много разных действительно интересных историй, но э, попытался я перед эфиром, и сейчас вам попытаюсь вспомнить действительно, а когда действительно полезно говорить нет, вот прям для себя полезно. Первое, что приходит мне на ум, это, наверное, диета. Да? Отказ от еды. Ну, не совсем прям отказ полностью, а, от, во-первых, от вечерней еды, когда она самая вкусная после 6, после 7, особенно после 12, это просто невероятно, просто все салаты, все э, какие-то там булочки и так далее, они невероятно вкусны. Утром есть, не хочется это. Вот утром, скажи, булочки нет, то можешь даже не говорить, ты изначально понимаешь, что ты не хочешь ее кушать. А вот вечером, да. Ну, собственно говоря, капитан очевидность такой, иван тут включил. А, скажи нет скажи нет этим углеводам скажи нет о большом объему пищи скажи да спорту скажи да спорту даже не спорт понятно что не спорт в высоких достижениях хотя бы какая-то физкультура гимнастика и так далее утром просто скажи пораньше э, лечь спать чтобы пораньше стать, чтобы не так много спать не не пересыпать скажи себе нет вечерним вот этим вот рерайтом по ночам, чтению каких-то новостей, послушал вечерний рерайт, в 9 часов какие-то спокойные дела поделал, все, максимум занялся с любовью с любимым человеком. Максимум. И то так спокойно, с любовью, любовью, с любимым человеком. И, и замечательно. И больше ничего не нужно. И ложишься спать в 9, в 10 часов или пол-одиннадцатого, и просыпаешь рано, и увидел вот этот рассвет, и вот, и, и все это, вот это вот блаженство, это же вот просто ты сказал нет какому-то сериалу, нет какому-то фильму, после которого ты ночь спать не будешь, э, еда, которая... Потом же ты посмотришь фильм, ты же захочешь поесть. Или в процессе этого фильма ты хочешь поесть. А есть еще футбол... Ну ладно, это в общем... -то. Это первый момент, да, вот то, что. Еще можно сказать нет своим мыслям. Вот прямо убрать все мысли, хорошие, плохие вообще. Это, знаете кто? Это вот... Эм... Люди, которые уходят, это не то, что прям священнослужители, которые ходят, которые служат в церкви, вот, ну, там, у них тоже есть какие-то, наверное, отказы от чего-то, какие-то ограничения. Это вот те, которые уходят в монастырь. Прямо такие, там, отшельники и так далее. Я, честно говоря, там прям детально не знаю, как это все называется, но вот у них мыслей вообще нет, никаких. Вот они прям там молятся, и даже когда они не молятся, они вот не знаю, как, какими-то делами он занимается, но без всяких мыслей, абсолютно нет ничего в голове. Это очень сложно достигнуть, но говорят люди, которые сказали нет мыслям, они вот переходят в такое вот такое интересное богу угодное состояние, может так, наверное, это э, высказать и, и получают при этом, конечно, огромное удовольствие, наверное, от жизни. Не знаю, как каждому свое и э, есть понятие совесть. Это уже третий момент, про который я вспоминал перед эфиром. А, совесть, друзья, да. Скажи нет совести. И ты будешь замечательным, ну, не знаю, чиновником. Человеком, который может быть... Скажи нет повышения зарплат. Зарплатам твоих подчиненных. И ты станешь высоким чиновником, понимаете. таким вот такими высокими регалиями, я не знаю. Пофантазируем, кстати говоря, по поводу «Нет». После паузы продолжим. Сегодня вечерний рейд Мы вам говорим «Да». Слушайте вечерний рейд Это безопасно и очень полезно.
4: Мы... мы такие же дети, просто взрослые в этот раз. Я так рад. Мы дались обещаний просто, чтобы их забрать. Я так рад Мы отыщем таких же с их безумной головой И пойдем толпой Мы дали 100 обещаний, может, выполним хоть раз Ты строит
5: грязь Значит, пусть они горят
0: Рид. Это территория откровенности, искренности
1: и тепла. Может выполнить хоть раз свои обещания нам как раз товарищ Теродкин, только что спел. Действительно очень много у нас ситуации происходит, когда мы в чем-то очень сильно разочаровываемся, когда нам говорят да, а о том даже и это все как бы вот нет и, 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 и дальше непонятно. Да. Или мы хотим все и сразу, а получаем ничего и постепенно. Это тоже вариант развития событий в нашей несовершенной, к сожалению, жизни. Сегодня говорим про то, что действительно, что же лучше сказать, да или нет, в каких случаях, в каких случаях слова нет. Более приятно, чем слово да и наоборот. А, Тимур, которому тоже привет, Преображенский, товарищ Преображенский, сыгранный Евстигнеем, здорово говорил нет, не хочу, когда ему предлагали купить журналы в пользу детей Германии. Да, собачье сердце вспоминаем. А Артем. Артем пишет нам, что не может сказать нет своему любимому пивасу. Но есть такой даже анекдот, когда жена говорит, ну слушай, я устал, дорогой. вот Ты просто, не знаю, друзья, футбол, пиво. Ну ладно, друзья, футбол, ты пиво пьешь каждый день, я не знаю сколько. Все, перестань, я уже устал. Давай, выбирай. Либо я, либо пиво. Пауза. Несколько секунд. Мужчина спрашивает... А сколько пива? Ну, то есть, были варианты, да, в принципе, у него, когда он о, посчитал некий объем запас пива, который мог поменять, действительно, на свою любимую супругу. А, и тут всегда вот очень страшно услышать, да, давай, дорогая, произведем этот бартер, наконец-таки. А Так, Ардион <как> продолжает у нас Ему вернули долг за работу за 21 год на Юмане А в стране, где он сейчас находится, в Молдавии Их получить нельзя, неплохо Поработал, <как> говорит, продолжает Родион Бизнесмен от бога Ну, слушайте, да, конечно, предпринимательская струнка, она не у всех а, согла бывает. А, Саври наркотикам нет. Из КВН Тимур продолжает замечательно. Сегодня активный чат. Вот действительно очень интересная тема, Которая вечно, о которой можно говорить всю жизнь и на самом деле не, не подвести никаких итогов. Непонятно ничего. А, так. Про доставку, да. Тут действительно говорим мы. А, давайте, наверное, вот о чем еще вспомним по поводу. Попрошаек. Я, кстати, была музыкальная пауза, я вспомнил, что действительно, когда я приехал в большой город, в столицу э, России, я понимал, что вот эти вот беременные женщины, эти вот бабушки, эти даже молодые ребята, которым не хватает денег на какой-то поезд доехать до Челябинска, э, они действительно требуют э, поддержки от меня в первую очередь почему-то. Никто не подходил, я еще думал, как же они собирают, это же какие-то там, ну, деньги-то большие, это сколько людей должно пройти. Потом я подумал, что, наверное, по 100 рублей каждый собирается замечательно, и я вот каким-то образом так вот все и помогал. Людям пока, пока вечером случайно, я не помню, где это было, наверное, это было какое-то метро, какая-то там конечная станция, уже там час ночи, и вот девушка... Девушка, значит, в окружении двух мужчин, которые ей что-то помогали делать, я не знаю, может быть, она как раз оставалась со своего места, где она плакала, стояла на коленях, у нее был живот, и вот живот пропал. Ну, то есть, верняка пропал. Из-под ее кофточки прекрасные вылезла некая подушка, некие там подсобные материалы, которые, в общем-то, позволяли ей быть в статусе девушки, ожидающего ребенка. Ожидающий ребенка, да. Но я это понял, увидел и принял, что все, с этих пор больше говорить «да». Ну, да, условно, конечно же, я не подходил и не урел. «да, вот вам сумма некая». И, наверное, все-таки остальные люди, которые... Приблизительно в этих же условиях внутри станции метро находились вместе с этой девушкой и тоже какие-то манипуляции предлагали, какие-то были у них там таблички «никогда не ел в жизни, вообще хочу попробовать, что такое еда», девушка говорила, что там у нее мама болеет и так далее. я мне тяжело, конечно, это смотреть, но я понял, что никогда больше помощи никакой от меня, ребята, не ждите. Мне даже предлагали, честно говоря... <laughs> ну, наличных денег не было, подошел ко мне какой-то а, странных а, размеров одежды и вообще акцента человека. Начал говорить, что я очень похож на человека... Из, из его города. Чуть ли не, на, не по имени меня назвал, а потом сказал, что нужна помощь. Мог бы я помочь ему там 300 рублей. Я говорю, наличных нет. А, перевод, я говорю, переводов не могу, потому что здесь интернет в метро не, не ловит, не работает. А, достает кассу. Кассовый аппаратик такой маленький. И говорит, что, ну вот, в общем-то, можно приложиться. Можно приложиться. Конечно. Замечательно. Это было, конечно. Красиво. И с тех пор я, знаете, как-то с этим делом... Завязал. Хотя очень хочется помочь людям. Ну, перевести бабушку. Да, конечно, да. Но тут, понимаете, опять же, ты разговариваешь уже в этом случае со своим внутренним голосом. Вот. Некоторое время назад мы в рамках вечернего рерайта делали такой эксперимент. Может быть, еще повторим что-то похожее. Эм, и ты задаешь вопрос или тебе внутренний голос задаешь. Ты хочешь перевести эту бабушку через дорогу? Или ты хочешь помочь этому человеку? И тут уже вот это вопрос твоей совести, вопрос твоего желания, вопрос еще чего-то и так далее. Хочется помочь. Хочется помочь всем. На самом деле, вот сейчас открою не, не, небольшую тайну своего внутреннего состояния. Хочется помочь всем, говорить приятные вещи, чтобы мир был во всем мире, и никто не болел, хорошее настроение, никаких геополитических проблем и так далее. Но, к сожалению, у нас так не происходит. И приходится выбирать. И, вы знаете, вот Наверное, после сегодняшнего эфира и после обсуждения этой темы не просто же так мы здесь с вами собираемся. Да, получить удовольствие, да, пообщаться, да, но не виделись, не слышались. Я себе даю некую такую вот установку. Все-таки чаще говорить нет. Не всегда. Но все-таки да, это когда ты прям кристально, стерильно понимаешь точно, что тебе нужно этому человеку помочь. Или, допустим, ответить да, потому что ты уверен на 100%, что этот ответ... На этот вопрос будет для этого человека более полезным, чем нет, или более правильным. Или он есть на самом деле правильным, потому что ты в этом уверен на 100%. У нас, кстати говоря, сейчас будет еще одна музыкальная пауза. Дальше уже будем завершать наш сегодняшний эфир. Почитаем чат и обсудим еще разочек, конечно же, потому что все-таки взвешиваем за и против. Нет, это да. Да, это нет. Вот В общем-то, рифмуйте, как хотите.
0: Вечерний рерайт. Это территория откровенности, искренности и тепла.
5: Спи, синоптик мой, спи, твой город уже обезвожен. Хочешь, останемся с ним, мечтать и не думать о прошлом, выходите из себя. Возвращаться пьяным бод утра, облака заселять, Умирая от ску.
0: Ваш вечерний рерайт. Давайте
1: проживем этот час вместе. Это вечерний рерайт? Да. Это прямой эфир? Да. Это лучший проект, который идет в среду на кору с 8 до 9 в прямом эфире? Да. Вот правило трех, да, нормально, абсолютно. Мне нравится, очень приятно, да-да-да. И дальше уже можно сколько угодно говорить нет. Уже приятно, на душе хороший Отложился у нас отпечаточек. Значит, у нас остается 10 минут, даже чуть меньше. Сегодня в вечернем мы говорим про да-нет. Нет это да. В общем, все это очень приятно и хорошо, когда лучше говорить да, когда нет. Возможно, как мы, как ведущий сегодняшнего эфира, подумал то, что лучше действительно сказать иногда нет, чем да, чем вот переборщить с этими действительно положительными эмоциями, да, из двух двух состоявших. Особенно, знаете, мне вот вспоминается как раз это такая классическая история, когда идешь на рынок, ну как идешь, в общем-то, там слышишь такие вот вопросы. А мясо у вас свежее? Что вы хотите услышать? Нет? Зачем задавать этот вопрос? Если понятен ответ. Зачем? Нет, вы объясните зачем. Вот. И такие вопросы я постоянно слышу. Я, я не знаю, допустим. А телефон это нормальный? В каком-то магазине электронной продукции? Да. А это вот э, стиральная машина прослужит 20 лет? Да. Нет, ну ребят, ну кто вам скажет нет? Ну на самом деле... Я не могу понять. Если, тем более, когда вы задаете вопрос так, что на него можно ответить только односложно, да или нет. Может быть. Так тоже можно ответить. Кто-то отвечает. И так далее. Ну и, наверное, вот, все-таки, вспоминая историю радио, мы с вами на радио находимся. Все вместе слушаем, любим, действительно, это пространство. И... Я часто слышал «нет». Когда отправлялся по какие-то демозаписи на различные радиостанции, и в какой-то момент я понял, что это даже хорошо. Хорошо, что мне говорят: нет. Понятное дело, что есть люди, которые более профессиональны, чем я, более интересны, более. Ну, крутые ребята, в общем-то. А задачи-то у всех разные. И я понял, что задача и функция моя совсем в другом. Не для того, чтобы вещать, может быть, на какую-то огромную аудиторию, а делать то, что ты хочешь. Ведь там, вот там уже, после того, как тебе скажут «да», там тебе будут говорить вот так, вот так и вот так. И ты уже, в общем-то, не сможешь полноценно э, сказать «нет». Ты тоже будешь говорить «да». Там уже идет правило «да», и не трех «да», а пяти, семи «да» и так далее. И хочется, конечно, в жизни сделать то, что... В нашей жизни мы делаем не так много вещей, которые мы хотим. Вот мы не так часто можем удовлетворить свои хотелки. И часто нам приходится говорить «да», когда хочется сказать «нет». Ну, и часто говорим «нет», когда хочется сказать «да». То есть против своей воли. И находясь в радиопространстве на команднофм.ру с проектом «Вечерний рерайт», я прекрасно понимаю, сейчас и говорю вам об этом, уважаемые радиослушатели, те, кто слушает мой проект каждую среду, каждый четверг, о том, что пока даже один человек будет говорить мне «да». А как он мне говорит «да»? Я же не слышу. Я же не слышу, кто слушает это радио, человек может находиться в чате, а может и нет, где-то там, в каком-то пространстве, далеко-далеко, может быть, в другой стране. Он мне говорит «да», включая свой радиоприемник. Я об этом не знаю. Но я верю, что он есть, хотя бы один человек. И вот пока этот один человек включает еженедельно или хотя бы слушает подкасты стабильно раз в неделю моего проекта, наверное, этот проект должен существовать. И я должен это делать. Конечно же, да, я в любом случае реализую свои какие-то желания, мечты. Я развиваю какие-то свои удовольствия. Я питаюсь этими эмоциями. Но в то же время я понимаю, что даже одного человека будет достаточно для того, чтобы не делать это в пустоту. Конечно, когда ты делаешь совсем вот в стол. Это совсем другая история. Где-то ты стесняешься, где-то ты начинаешь думать о том, что а, может быть это не очень качественный продукт и так далее. Но тем не менее. я счастлив, вы знаете, у каждого действительно своя дорога, своя судьба. И я счастлив в том, в, в, в том что я делаю сейчас здесь. Что я могу взять любую тему я хочу, о которой я хочу поговорить именно сейчас, не завтра, не через неделю. Мне не нужно согласовывать с какими продюсерами, ни с кем абсолютно. Я, во-первых, знаю, что наверняка эти темы, которые обсуждаю я, они будут интересны ну, большинству радиослушателей. И с интересом эти люди обсудят, обсудят эту тему, эти, эти, эти проблемы в чате. И мы можем и прочитать, как вот мы сегодня, собственно говоря, и делаем делаем и каждую неделю зачитываем какие-то сообщения. Благодаря этим сообщениям я могу немножко даже уйти в какую-то другую под тему от той темы, которую я заявил сегодня на эфир. И это замечательно. Потом вернуться и обсудить это вместе с слушателями. Это дорого стоит. Это не, это не история. Давайте мы поздравим нашу уважаемую бабушку. Хотя бабушек и мам, и пап, и всех остальных родственников нужно поздравлять, разумеется. Опять же, у каждого своя роль, у каждого своя функция, и каждый должен, наверное, находиться, ну, желательно, по возможности, все-таки как-то на своем месте. И кто-то любит читать новости, хорошие или плохие, кто-то любит говорить, микрофон, какие-то новости обсуждать. Кто-то просто хочет чем-то поделиться. Или кто-то просто хочет высказаться. Иногда даже и не нужен собеседник. Иногда нужен а, пассивный собеседник, который не будет в влезать в разговор, а просто послушает. И может быть в конце напишет спасибо. А, Но ну, даже если то, что он слушает и не включает, не переключает другую волну, это уже волнует. Приятно, скажем так. Радион, да, говорит, сколько он нет от ради он наслушался, а там, где было «да», оказалось бесполезным, проведенным временем, если про FM станции сейчас говорить, московские. А туда, когда хотел попасть с душой, нет, но так бывает на самом деле. И мы не можем полностью полностью нарисовать себе тот проект, то пространство, то свое прям структурное желание, прям как оно должно быть. Действительно, мы просто, наверное, идем хоть каждый своей дорогой. Это очень важно. А, так, ну что, у нас, кстати говоря, скоро заканчивается эфир, друзья, и. Завершение, наверное, да. Хотя завершение было уже минут 10 назад. Я хочу сказать спасибо, во-первых, что слушали нас сегодня. А У нас завтра будет очень интересный гость, интересная девушка, обязательно будет послушать в 9, 8 вечера. Обязательно включайте. А По поводу да, нет. Я хочу вам, наверное, рассказать маленькую историю, которая произошла со мной относительно недавно, когда ну, мы часто общаемся с родителями на разные темы и вспоминаем какие-то истории с детства. И часто в детстве, ну, многие действительно истории, какие-то привычки, какие-то, может быть, даже какие-то проблемки, они из детства выходят. И вот моя мама... Я помню, сказала один раз мне нет. Когда, в принципе, все было нормально, мы договорились о том, что мне купит компьютер, потому что я закончил там, четверть с хорошими отметками. Но там не хватало одной пятерки. Там была четверка по геометрии, кажется. А я очень хотел заниматься компьютерами. Прям мне очень так нравилось это. И мама мне сказала нет. Мы договорились, ты не выполнил свое обещание. Нет. Я очень переживал, потому что у всех моих друзей были компьютеры, у меня не было. И многие мои друзья, конечно же, работают сейчас с какими-то специалистами в IT-сфере. В различных банках, в различных организациях. А я сейчас здесь. И я хочу сказать спасибо <laughs> моим родителям за то, что они тогда, возможно, мне э, не очень приятно сказали «нет». А сейчас... Я не работаю IT-специалистом в какой-то организации. И вы знаете, наверное, это и очень даже хорошо. Так что почаще говорите нет, даже своим родным и близким. Можете не объяснять. В будущем э, все будет понятно. Ну или не очень понятно. Это был Ичанн Рерайт. Спасибо, что слышали нас сегодня. Не болейте, пожалуйста, и мир вашему дому, конечно.
6: пыль, подними Забери бухло, но не помогло. Куртку накинь, трубки, гудки, и нервная голова. Я у вас загостивший штурвал отпустивший пилот. Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть. Нечего терять на кого пенять, ничего забыть. Если я не прав Неправ, не туда зашел. Я люблю тебя, жизнь, люблю, это хорошо, это хорошо. Холод под пальто, мысли лед. Руки дрожат, но разума стрелы вижу на берег. Крутится кол. Лод, долгие гудки, тихая Если я не стою, ничего не стою Так тому и быть ничего терять, на кого пенять Нечего забыть Если я не прав, не прав не туда зашел Я люблю тебя, жизнь Люблю это. хаку Хорошо, это хорошо, хорошо. Это хорошо, хорошо. Я люблю тебя, жить. Это хорошо.
0: Это был вечерний рерайт. Совсем скоро новые гости и новые темы. Спасибо, что слушали нас.